1: Muy queridos amigos, oyentes, familia de Radio María, aquí estamos una semana más, un día más, en este martes 18 de julio, en la semana 15 del tiempo ordinario, en la que estamos leyendo en la primera lectura de la misa el libro del Éxodo, esas etapas fundamentales del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y concretamente el nacimiento de Moisés, cómo fue salvado de las aguas, como fue adoptado por la hija del faraón, Moisés, anticipo, tipo, antitipo, que dicen los escrituristas de Jesucristo, tipo, él, y sería Jesucristo quien cumple ese, ese tipo. Ese Jesucristo, ese Mesías, ese verdadero Dios encarnado, el Emmanuel, que va a mostrar que no es un mero profeta, que no es un segundo Moisés, sino mucho más, y por eso puede pedir esa conversión y puede regañar, por así decir, cuando eso no se produce. Como vemos en el Evangelio de hoy, se puso a Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, ¿hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza? Pues os digo que el día del juicio... Le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Hemos hablado en días pasados del, del juicio final, y aquí lo dice Jesús, el día del juicio le será más llevadero a esas ciudades, y pongamos a esas personas que han recibido menos gracias, que no han tenido las oportunidades de formación, de catequesis, que hemos tenido muchos, y evidentemente al que mucho se le dio mucho se le exigirá, al que poco, poco. Dios, en su infinita misericordia, no anula su, su justicia como es natural. Sería injusto pedir lo mismo a todos, cuando algunos hemos tenido tantas oportunidades de conocer al Señor, tantas gracias, sacerdotes, catequistas, en tantos regalos, y otros, en cambio, pues no lo han tenido. Por eso el Señor nos pide también más, y por eso estamos llamados a la conversión, porque hemos visto mucho, hemos recibido mucho. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo?, Baja al abismo porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. No es ninguna broma lo ¿no? que nos dice aquí el Señor. Podemos ver a personas que hacen cosas que están mal y los juzgamos, y quizá a los ojos de Dios salimos peor nosotros, porque ellos han recibido mucho menos y tienen poca culpa o ninguna veces en lo que hacen mal, y en cambio otros podemos tener mucha culpa en cosas que en sí mismas pueden ser menos graves, pero en las que tenemos más responsabilidad porque más hemos recibido. Por supuesto, esto no debe llevarnos al agobio, sino a pedir al Señor esa luz, esa gracia para Señor, ayúdame a responder a tus dones. Me has dado muchos talentos, que esos talentos fructifiquen, es lo que le pedimos al Señor. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Un nuevo día para hacer el bien, ¿verdad?, y para vivirlo con el Señor.
0: Pues sí, a intentarlo cada segundo.
1: Cada segundo, que es un regalo, que es un don de Jesucristo. Pues bien vamos adelante en un momento importante de nuestro Catecismo, porque como luego veremos, hemos terminado vamos a hacer ya un resumen de toda una larga etapa del Catecismo, pero vamos a hacerlo también en estos días, sin olvidarnos de que volveremos a las memorias de nuestro querido Padre Llorente pero tras haber resumido en unas pinceladas la vida de San Claudio de la Colombia, vamos a hablar de un converso del siglo XX, un hombre que no conocía a Jesucristo, pero que el Señor tocó su corazón, Paul Claudel este poeta francés que Jesucristo convirtió, pero le tocó el corazón, pero luego tuvo que rehacer todo su pensamiento, porque una cosa es eso, un inicio de conversión, y otra cosa es el que eso transforme toda nuestra vida. La conversión estaría permanente, pues en ella debemos estar todos nosotros. Vamos adelante con unas cuantas pinceladas, unos cuantos días sobre Paul Clodel, que sin duda nos va a ayudar a todos. El hombre se forma interiormente con el ejercicio y se forma respecto a lo exterior mediante choques eran palabras de Paul Claudel en su arte poética que definen lo que fue la esencia de la vida de este gran poeta y dramaturgo francés Paul Claudel luchó durante su existencia en la búsqueda de su verdadera vida pero también fue la misma vida la que le golpeó encaminándole por sendas y cimas que jamás hubiera alcanzado por su propio pie nació en 1868 Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas Empezó la carrera diplomática representando a su país brillantemente por todo el mundo Hijo de un funcionario y de una campesina Fue el más pequeño de una familia en la que había otras dos hermanas El ambiente en que se desarrolla su vida marcará, como suele ocurrir con fuerza, su infancia y adolescencia Siempre recordará sus primeros años con cierta amargura un ambiente familiar muy frío, muy frío, que le lleva a replegarse sobre sí mismo. Y eso mismo le, le hizo dedicarse a la creación poética, porque lo del se hace en la soledad, que le marcará para toda su vida. También incidirá en su espíritu el ambiente de la Francia de su época, profundamente impregnado por el materialismo, la, el cientificismo. ...la pérdida de fe también... ...las lecturas de Renan, de Zola... ...y sobre todo su paso por un liceo... ...y también la muerte de su abuelo... ...crean en él un estado de angustia... ...en el que no hay fe... ...en el que no está Dios... ...en el que la única certeza es... ...la nada... ...respecto al más allá... ...y ahí se va a hundir... ...en el pesimismo... ...y en la rebeldía... ...en medio de, de ese aire enrarecido... ...de esa ausencia de horizontes... ...el joven Clodel se ahoga... ...y su inquietud hace que no se resigne a morir interiormente... ...busca algo más... ...busca algo más... ...se le queda pequeño ese mundo... ...como tantas veces ocurre uno cuando ya ha conocido... ...una serie de cosas, cierta edad... ...y no tiene el horizonte de la infinitud de Dios... ...el mundo se le queda pequeño... ...por lo menos a mucha gente... ...otros dicen bueno, vamos a ir tirando... ...pero Paul Clodel era un alma grande... ...busca desesperadamente... Y bueno, le van a empezar a llegar unas bocanadas de aire fresco a través del arte. La música de Beethoven, de Wagner, la poesía de Esquilos, Shakespeare, Baudelaire. Y particularmente Arthur Rimbaud escribe. Siempre recordaré esa mañana de junio de 1886 en que compré el cuaderno que contenía el principio de las iluminaciones de Rimbaud o Rimbaud, no sé cómo se pronunciaría correctamente. Fue realmente una iluminación para mí. Finalmente salía de ese mundo horrible de Tain, Renan y los demás Moloch del siglo XIX, de esa cárcel, de esa espantosa mecánica, totalmente gobernada por leyes perfectamente inflexibles y para colmo de horrores, conocibles y enseñables. Los autómatas me han producido siempre una especie de horror histérico. Se me revelaba lo sobrenatural. Bueno, sobrenatural en un sentido amplio de la palabra, por lo menos... ...había conocido autores que no se quedaban en ese materialismo determinista... ...que se había extendido tanto en el siglo XIX y que afectaba también pues, a, a Paul Clodel... ...de todo, todo, todo es unas leyes inflexibles, materiales, todo está determinado... ...pues no, no es así, ya fue un primer paso para superar esa, esa, visión, esa visión tan, tan materialista pero no era propiamente el encuentro con Dios, en ese sentido no era lo sobrenatural, palabra que usa aquí en un sentido amplio, polclo de él. Fue el encuentro con un espíritu hermano del suyo, pero que le abría inmensas perspectivas a su vida más profunda y personal, unas perspectivas que hasta ese momento desconocía. Pero a pesar de todo, en el fondo seguía su estado de ahogo y desesperación. Sí, le había llegado algo más, pero todavía no sabía... Encontrado con aquel para el que todos estamos hechos y eso ocurriría por una gracia muy especial de Dios y en un tiempo bien bonito en la Navidad la Navidad de 1886 va a ser el acontecimiento clave de su vida 27 años después él lo narra así Así era el desgraciado muchacho que el 25 de diciembre de 1886 fue a Notre-Dame de París para asistir a los oficios de Navidad. No es que fuera por motivo religioso, sino puramente estético, artístico. Quería oír cómo cantaban los católicos esas ceremonias. Esperaba que eso le inspirara poéticamente, no por otra cosa. Sigue escribiendo. Entonces empezaba yo a escribir y me parecía que en las ceremonias católicas consideradas con un diletantismo superior encontraría un estimulante apropiado y la materia para algunos ejercicios decadentes con esta disposición de ánimo apretujado y empujado por la muchedumbre asistía con un placer mediocre a la misa mayor después, como no tenía otra cosa que hacer volvía a las vísperas los niños del coro vestidos de blanco y los alumnos del pequeño seminario de San Nicolás que les acompañaban Estaban cantando lo que después supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la muchedumbre, cerca del segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y creí, creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre, que no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida no han podido sacudir mi fe ni a decir verdad tocarla. De repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de una verdadera revelación inefable, al intentar, como he hecho muchas veces, reconstruir los minutos que siguieron a ese instante extraordinario, encuentro los siguientes elementos, que sin embargo formaban un único destello, una única arma, de la que la divina providencia se servía para alcanzar y abrir finalmente el corazón de un pobre niño desesperado. Entonces, relata los pensamientos que le iban viniendo por la mente, justo antes de recibir esa gracia. ¡Qué feliz es la gente que cree! Estaba ahí en medio de, de todas las personas, de esos católicos, y él empezó a pensar, ¡qué feliz es la gente que cree! Si fuera verdad, si todo esto fuera verdad, y ya recibe la luz. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Dios existe. Dios está ahí. Es alguien. Es un ser tan personal como yo. Me ama me llama. Y en ese momento se estaba cantando el adeste Fideles. Las lágrimas y los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno del adeste Fideles aumentaba mi emoción. Bueno, nos quedamos aquí en este momento decisivo. Mañana seguimos relatando esa gracia de Navidad. De hecho, hay una placa en, en esa columna donde estaba apoyado por clodel que nos lo recuerda aquí, se convirtió polclo de la Navidad de 1886. Se celebraba en la liturgia el nacimiento de Cristo y Jesucristo nació en ese corazón. Pues pidamos que también nazca en los de tantas personas que no conocen a Jesús, que lo encuentren, que encuentren esa casa. Estamos hechos para habitar en casa y nuestra casa es el Emmanuel, Dios con nosotros, ese Jesucristo del que estamos hablando en nuestro catecismo. Pues vamos adelante con nuestra exposición de hoy. Bueno, pues Cristina, cuánto nos alegra verdad, ver que el Señor actúa y que también hoy hay conversiones así.
0: Pues la verdad es que sí si nos da esperanza de que algún día también nosotros podremos convertirnos así si nos dejamos.
1: Claro que sí, la gracia actúa y lo importante es eso, dejarnos, dejarnos hacer. Bueno, pues también en Radio María recibimos, gracias a Dios, muchos testimonios, muchas personas que nos dicen que, a veces de manera inesperada, con lo que menos uno podría suponer, a través de estas ondas, el Señor actúa. Hay gente, mucha gente que reza por los frutos de Radio María y eso hace... Que palabras humanas que de por sí pues no tienen esa capacidad, sin embargo, sean instrumento de conversión, de acercamiento a la fe, de conocer la Iglesia, a veces de una manera suave, progresiva, poquito a poquito, en otros casos de una manera más fulminante. Tenemos testimonios impresionantes. Bueno, el Señor se sirve de este medio, pues demos gracias a Dios. Y dentro de esa programación de Radio María, pues siempre es fundamental este conocimiento de la doctrina católica, que está tan admirablemente sintetizada 20 siglos de vivencia, de, de fe, de concilios, de la escritura, por supuesto, de la tradición, de magisterio, de los santos, 20 siglos sintetizados en el catecismo de la Iglesia católica. Y hemos terminado una sección importante, y por eso vamos a hacer una... Hoy una pequeña recapitulación y repaso, porque intentamos que este programa no sea oír cosas, sino que se nos vayan quedando, que, que sirva para nuestra formación. Y, y para eso siempre es importante el repasar y el, y el asentar las cosas y el, el insistir en lo más importante. Y lo primero, vamos a cogernos el índice de, del catecismo. Yo espero, queridos oyentes, que nos no limitéis a oír, que tengáis ese catecismo, que con frecuencia lo miréis. Y siempre que surgen dudas, ya sabéis que aquí siempre podéis llamar o escribir, pero yo también os sugiero, en general, en la vida, que las personas que tengan este catecismo, en fin, tengan una mínima posibilidad de ello, pues lo primero, busquéis la respuesta ahí. Tiene el índice general por materias y luego tiene muchos índices, uno de ellos en el cual simplemente buscamos una palabra, a ver dónde aparece eh, tal tema. Uno busca, pues yo qué sé. Aquí tengo el este, este índice. Y, y podemos buscar la palabra domingo, por ejemplo. ¿Qué, qué hay que hacer los domingos? Entonces verás bastantes números del catecismo donde se habla del domingo. O podemos buscar pues la palabra discernimiento. Y de nuevo, pues vemos que hay ahí varias, varias, varios números, varios lugares en el catecismo donde se habla, donde se habla del discernimiento. Conciencia, concupiscencia, confesión, eh, cosmos, cordero, corazón, un montonazo de números. En fin, ese, ese, índice, ese índice por, por materias y es muy práctico cuando uno estaba buscando un punto concreto. Pero cuando queremos tener una visión sistemática, evidentemente hay que ir al índice general. Bueno, pues vamos a nosotros al índice general porque vamos a recordar que en el catecismo, el catecismo está estructurado de manera que en él aparecen las cuatro dimensiones fundamentales que debe tener toda vida cristiana. Y esto nos puede venir bien también hoy un poquito como de examen de conciencia. Mi vida cristiana, eh, ¿qué aspectos están más fuertes? ¿Cuáles están más débiles? ¿En cuáles hay que insistir? Bueno, pues eso es como una mesa con cuatro patas. Claro, si una pata no está bien, la cosa se desequilibra. Bueno, Cristina, pues ¿cuáles son esas cuatro partes del catecismo? ¿La recordamos a nuestros oyentes? Pues la
0: primera es lo que creemos, la segunda lo que celebramos, la tercera lo que vivimos y la cuarta lo que rezamos.
1: Está así muy bien expuesto, y las cuatro dimensiones de, de la vida cristiana, primero, claro, todo se basa en, en que creemos, en que creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos lo que nos ha revelado. Por eso, la primera más larga y más fundamental de las cuatro partes del catecismo es la fe, lo que creemos, lo que creemos, cuatro partes. Entonces aquí ya podemos hacer una primera reflexión. En, en nuestra vida cristiana personal y comunitaria, Puede ocurrir que alguno de estos elementos, o varios, estén bien, estén fuertes, digamos, pero otros estén demasiado débiles. Entonces, lo primero es, en efecto, la fe. Y claro, eso implica una formación, Es en decir, fin. bueno, ¿qué es lo que creemos? Porque a veces no tenemos ni idea. Cuántas veces hemos preguntado, oye, ¿cuáles son las verdades que cree la Iglesia sobre la Virgen? Y bueno, pues, y sale una, sale dos, hombre, hay que conocer un poquito de, de nuestra fe. ¿Y quién es Jesucristo? Pues pues y entren, entran ahí las dudas, ¿no? Hombre, hay que intentar, entiendo y comprendo. En otros tiempos teníamos esa, desde pequeños esos catecismos básicos y aprendíamos las cosas. Hoy pues muchas personas no tienen esas oportunidades. Bueno, pero hay que, hay que suplirlo y hay que esforzarse un poquito. Y, y entonces, bueno, pues con este catecismo se nos recuerda. Lo primero es lo que creemos. Pero eso que creemos estamos llamados a celebrarlo, de una manera eh, litúrgica y a recibir la gracia que corresponde a esas verdades y a esos misterios a través de la liturgia. Por eso, si la primera parte es lo que creemos, y ahora enseguida recordaremos en particular cómo está estructurada, la segunda es que todo eso estamos llamados a vivirlo en la liturgia, a celebrarlo en la liturgia, a recibirlo en los sacramentos. Bueno, pues aquí ya viene una primera reflexión. Si una persona, sí, sí, yo creo, yo creo... Pero, pero no va a los sacramentos y dice, pues poco crees, poco crees, porque es Jesucristo en el que crees y se ha quedado en la Eucaristía y entonces si tú eres de esos que dicen católicos no practicantes, es decir, católico poco creyente, porque si uno cree que Jesucristo está en la Eucaristía, que Jesucristo nos perdona los pecados a través de la penitencia, etcétera, etcétera, pues hombre, entonces ponlo práctica y eso se pone en práctica recibiendo esos misterios, recibiendo la gracia de esos misterios, recibiendo esa actuación de Jesucristo en esas celebraciones litúrgicas, eh, en las cuales, luego sobre todo, están, las lo más importante, los sacramentos. Lo que creemos, lo que celebramos. Pero lo que creemos y celebramos estamos llamados a llevarlo a la vida entera. A la vida entera. Por eso, la tercera parte es la moral. Primero, el credo. Segundo, la liturgia, particularmente los sacramentos. Tercero, la moral. La moral es decir, cómo vivir en toda la vida humana, toda la vida, toda la vida, la moral. Por tanto, pues de nuevo aquí tenemos otra aplicación. Ahora ahora pongamos uno que sí cree, y va a misa, y, y reza, y se confiesa, pero luego resulta que, que, que es injusto con los demás, que está siempre criticando, que no, no, digo, defectos tenemos todos, pero decir como algo ya habitual, como algo en que ni se esfuerza, como que no, no cae en la cuenta de que eso es, eh, hay que corregirlo. Hombre, no. Lo que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida. Entonces hay que llevarlo a la justicia social, a la caridad y a la castidad y a todo y a todas las las dimensiones de la vida. Y finalmente, y todo ello hay que vivirlo en relación con Dios, en relación personal con las divinas personas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos. Bueno, esa es la oración y esa es la cuarta parte del catecismo. Así pues todo parte de la fe, de la revelación a la que asentimos con la fe, lo que creemos, eso lo celebramos y lo recibimos litúrgicamente en los sacramentos, eso esa fuerza que recibimos, esa fe que tenemos, y esa fuerza, esa gracia que recibimos nos permite ir viviendo las distintas dimensiones de la vida conforme el Señor nos pide y todo ello siempre en ese diálogo interpersonal que llamamos oración. Pero, Cristina, a su vez estas cuatro partes... Tienen, tienen dos secciones. La primera sección siempre son como presupuestos. Entonces, en la, primera parte, en la primera parte, lo que creemos, los presupuestos, es ¿qué es creer? Entonces, la fe, la razón, la revelación, ahí hablamos todo esto, ya lo vimos, de cómo Dios nos ha hablado, de cómo se nos transmite lo que Dios nos ha hablado a través de dos cauces, la Sagrada Escritura y la revelación, y cómo respondemos a lo que Dios nos ha hablado a través de la fe. Pero la segunda parte, los contenidos de nuestra fe, eso es lo que estamos viendo ahora. Eso está resumido en una oración, ¿verdad? Muy importante.
0: Sí, es el credo.
1: El credo. Entonces, la primera parte del catecismo, tras los fundamentos, tiene el credo. La segunda parte del catecismo, lo mismo, tiene una primera sección de presupuestos o fundamentos que es explicar qué es liturgia, qué es un sacramento, etcétera. Pero la segunda parte, o sea, la segunda sección sí que nos expone, pues precisamente, esos contenidos básicos de lo que celebramos, que son esos siete sacramentos. Uh -huh. Entonces, mmm, tenemos en, en la primera parte el credo, en la segunda parte, los sacramentos. En la tercera parte, la moral, pues de nuevo, una primera sección de qué es. ¿Qué es la ley? que es la conciencia? que es el pecado? Pero la segunda parte, los contenidos de la moral, ¿en qué están resumidos? En los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Y la cuarta parte, pues una primera sección de qué es orar, qué es la oración, cómo se ora, dificultades, tradición de la oración. Y la segunda sección nos pone la oración por excelencia, ¿verdad? El Padre Nuestro. ¿Te acuerdas también que hay unos números, digámoslo así, simbólicos, de cada uno de estas de estos contenidos. ¿no? El, en, en el credo, en el, cre, el credo tiene un número de artículos particular. ¿Te
0: tiene, acuerdas el número? Sí, tiene
1: 12. 12. Fijaos una cosa importante. En la escritura, los números en la mentalidad bíblica, los números tienen mucha más importancia que para nosotros. Los números tienen un gran simbolismo. En otro momento quizás recordaremos... Eh, cuáles son esos grandes números no simbólicos de, de la escritura, que por ejemplo aparecen mucho en el Apocalipsis. ¿no? Entonces uno de los números más importantes en la escritura es el número 12. Entonces si os fijáis, el credo tiene 12 artículos, luego los vemos, 12 artículos. La segunda parte hemos dicho que es la liturgia. ¿Cuál es ahí el número clave en esta, en esta parte? Pues los siete sacramentos. Siete. Ahí, es el, ahí es el siete, otro número fundamental, un número de perfección en la Sagrada Escritura, formado por, por el 3 que es un número fundamental, y es el número de la Trinidad, y el 4 que son los cuatro puntos cardinales, implica universalidad, tres más cuatro, siete, siete sacramentos. La tercera parte, que es claro, es la moral, y ahí están los mandamientos, ahí es fácil recordar el número, ¿verdad?
0: Sí, los diez mandamientos. Los diez mandamientos.
1: Y finalmente, la cuarta parte, la oración, y ahí tenemos el Padre Nuestro. ¿Cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? Siete. De nuevo aparece el número 7. Bueno, pues ya tenemos este, estas cuatro patas de nuestra mesa. Y tienen que estar equilibradas. Hemos dicho que no basta creer sin, sin practicar los sacramentos. No basta creer y practicar los sacramentos sin intentar llevar todo eso a la moral. Pero tampoco podemos hacer eso sin oración. Entonces, cada uno tiene que ver. Yo hago oración. Yo intento vivir en todas las dimensiones de mi vida el Evangelio. Y si decíamos que está el error o el peligro de ir rezar y ir a misa y luego no vivir la moral, también existe el peligro contrario, ¿eh? Del moralismo, del que intenta el ser muy justo y muy bueno por sus fuerzas, pero sin pedir la gracia a Dios, sin recibir los sacramentos, pues eso es un, es un moralismo, un voluntarismo o un pelagianismo en el que el hombre se cree que se salva a sí mismo y que va a hacer el mundo mejor por sus fuerzas. Pues todo eso se aleja, se aleja de la visión cristiana. Por eso ya digo... Que el recordar estas cuatro partes nos viene bien, porque podemos a veces ser intelectualistas, gente que sí, que tiene formación, que lee mucho, que se sabe las cosas de memoria, pero tiene un corazón duro, pues, pues, pues en el juicio final no le van a hacer el examen de, de teología, ¿eh? le van a hacer el examen de ha de amado a Dios y ha amado al prójimo, entonces no basta, no basta con, con conocer que hay que intentarlo. No basta tampoco con, con la práctica de los sacramentos, que para eso están, para que los recibamos, pero a su vez esos sacramentos están para que crezcamos en las grandes virtudes que nos unen con Dios. Que ¿Cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. Y es muy importante esto, que nos demos cuenta de cuáles son los fines y cuáles son los medios. Todo, todo en la vida cristiana son medios para ayudarnos a crecer en fe, esperanza y caridad. Y sobre todo, la caridad que es la virtud reina, que que la caridad, en términos cristianos, no es simplemente ser bueno y dar limosnas. ¿eh? Es el amor. Es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Y ya sabemos que la moral, que está estructurada en esos diez mandamientos, se resume en amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, más aún, como Cristo nos ha amado. Eso es lo fundamental. Por tanto, eso es lo que hay que pedir al Señor, que, que vayamos creciendo. Entonces, no, yo, yo cada día soy mejor... Porque ya rezo más y voy más a misa. Eso es estupendo. Pero pues eso es un medio. Ese medio lo estarás usando bien si realmente te está ayudando a crecer en amar a Dios y amar al prójimo. Si no, pues estarás en la capilla, pero no necesariamente estás haciendo más oración. Y, por tanto, todas las dimensiones. Que no seamos meramente intelectualistas, uno que se forma la cabeza pero que no deja que la gracia transforme su corazón, lo contrario, que tampoco seamos sentimentalistas, sí, sí, llevamos mucho a Dios, pero no tiene ni idea de cuáles son las verdades de la fe. Hombre, hay que formar también la mente, hay que formar el corazón, hay que formar la acción con nuestra voluntad, intentando cumplir la voluntad de Dios, y para todo ello, por recibir la gracia de Dios, que se nos comunica especialmente en los sacramentos y en la oración. Estas son las cuatro partes... Estas son las cuatro patas de la mesa cristiana que quieren formar en nosotros un corazón como el de Jesucristo. Bueno, pues vamos a, a pedírselo al Señor que así lo vivamos, que, que a través de, de su iglesia el Señor vaya formando en nosotros un corazón como el suyo, un corazón como el de la Virgen María.
2: ¡Mi amor! ¡Hay que perderlo!
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis
1: Fernando de Prada. Un catecismo en el que hoy, como vamos a hacer un cambio de, de apartado, pues estamos haciendo una síntesis, un repaso de cuáles son las cuatro partes, lo acabamos de ver, la profesión de la fe, lo que creemos, lo que celebramos litúrgicamente, los sacramentos, lo que estamos llamados a llevar a la vida, a la moral... Y todo ello en oración, cuarta parte. Bien, pues vamos a centrarnos en la primera, que es donde estamos todavía. Entonces tuvimos una una primera una introducción, hicimos, sobre lo que es el querigma, como todo, todo hombre busca al infinito y cómo ese infinito que es Dios se le ha revelado. Y ya entrábamos en el catecismo y vimos la primera sección de esta primera parte. Esa primera sección que, que nos habla de cómo el hombre es capaz de Dios, como todo hombre tiene ese deseo de Dios, como la razón puede llegar a conocer que existe un Dios, entonces hablamos de ese conocimiento de Dios. Pero después de cómo, sí, lo que el hombre puede con su razón llegar es poco, que existe un creador, que existe ese Dios infinito, pero poco más. Entonces ya es necesario que Dios nos hable, y nos ha hablado, Dios al encuentro del hombre. Entonces ahí hablamos de la revelación de Dios, cómo Dios ha ido hablando, las etapas de la revelación, hablamos del Antiguo Testamento... Y todo ello ha culminado en la plenitud de la revelación, porque ya no solo inspira a profetas palabras de Dios, sino que la palabra hecha carne, que es una persona, que es la segunda persona que tenía, se ha hecho hombre, y nos ha hablado con su vida y con tantas enseñanzas que nos han transmitido después la Iglesia. Entonces, la plenitud de la revelación que se da en Cristo nos llega a través de la Iglesia por dos cauces. Primero, la tradición porque la Iglesia empezó a vivir y a predicar lo que había recibido de Cristo y luego eso que estaba predicando se fue poniendo eh, por escrito en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo forma la Sagrada Escritura. Entonces nos llega esa revelación eh, a través de la Escritura, pero que se ha formado en el pueblo de Dios, primero en el pueblo de Israel y luego el Nuevo Testamento en el pueblo de la Iglesia, y la Escritura y la tradición. Bueno, todo eso hablamos en esa primera sección, y cómo a esa revelación de Dios el hombre está llamado a responder con la fe. La fe, que es una gracia, es una gracia, bueno, como acabamos de ver en Paul Claudel, una gracia, pero también una gracia a la que el hombre puede re responder o resistirse, porque Dios da su gracia antes o después a todos los hombres, y, y la cuestión está en si, si nos abrimos, si uno busca la verdad, si uno es sincero, pues entonces acaba aceptando esa, esa revelación, pero también puede resistirse por más milagros que haya visto, como los que vieron los grandes milagros de Jesús, y sin embargo, pues muchos de ellos no creyeron. Bien, esta fue la primera sección, que ya la vimos. Y la segunda sección, que es en la que estamos, la más larga de todo el catecismo, es, bueno, pues esos contenidos de la fe. Y están esos contenidos sintetizados en los símbolos de la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia se han compuesto diversos símbolos o credos, y particularmente, como sabemos, hay dos que se han extendido muchísimo. El que llamamos el símbolo de los apóstoles, que tiene una leyenda, una tradición, de que cada apóstol, cada uno de los doce, pues, digamos, recordó especialmente una verdad, luego se juntaron todos, bueno, entonces por eso son doce artículos... Hay una ya digo pero es, es una leyenda, ¿eh? no, no es histórico, pero bueno, es bonito esa idea. En cualquier caso, es el símbolo que se usaba en los bautizos en Roma. y eh, Por tanto, es un símbolo muy tradicional, antiquísimo, que es lo que llamamos el símbolo corto, el credo corto, ¿no? que nos aprendíamos pues a, y rezábamos en el, al rezar el rosario, etc., pues, pues hace años. Y luego está el credo más largo, que es el que antes solo era el único que se rezaba en misa. Desde hace ya unos años se permite alternar entre el símbolo de los apóstoles, o más corto, y el más largo. Ese más largo se ha ido componiendo a lo largo de los siglos, los primeros siglos porque los diversos concilios que respondían a las dudas, a las herejías, iban precisando los términos, y entonces esos términos se, se iban expresando en, en el credo, y sobre todo hay dos grandes concilios, Nicea y Constantinopla, que, que, usan, que, que precisan esas palabras, y entonces son lo que está recogido en ese credo más largo, que llamamos eso Niceno-Constantinopolitano, porque como digo, son esos dos grandes concilios los que, los que usan esas palabras que están resumidas en ese credo más largo. Entonces el Catecismo usa los dos, partiendo del símbolo de los apóstoles, lo va completando con el símbolo de Nicea. Y entonces, pues estamos ahí, estamos en, en, en la exposición del credo. Después de la primera sección que nos dice qué es creer, pues ya, en concreto, ¿qué creemos? Bueno, entonces, Cristina... El, el credo, pues podemos ver en él claramente un, una división, ¿verdad?, en, de partes.
0: Sí, tenemos tres partes. La primera que se refiere al Padre, la segunda a Jesucristo y la tercera al Espíritu Santo.
1: Es fácil porque, claro, las tres divinas personas, pues obviamente es, están presentes, porque a fin de cuentas, ¿en quién creemos? En Dios. Pero como ese Dios en quien creemos es un Dios tripersonal, por eso nuestro credo es crea en Dios Padre, crea en Dios Hijo, crea en Dios Espíritu Santo. Y lo que se hace es que en torno a cada una de esas divinas personas se organizan distintas verdades de la fe. Realmente, esto ya lo explicamos en su momento, las tres divinas personas hacen todo junto, no, 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 no puede actuar una separada de la otra. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, creo en Dios Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Veis, En esa parte eh, es donde hablamos de la creación, que es la creación, crear de la nada, eh, también la creación del hombre, que es el hombre, eh, como ese hombre, bueno, antes del hombre los ángeles, que Dios ha creado los ángeles, lo, todo lo visible y lo invisible, lo invisible son los ángeles, el cielo y la tierra, el hombre creado a imagen de Dios y el hombre creado. Y el pecado original. Entonces, en esa primera parte que se refiere a, a, al Padre, pues eh, hablamos de la creación, pero realmente la creación es obra conjunta de las tres divinas personas, eso hay que tenerlo muy claro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan juntos, la creación la han hecho juntos, pero se atribuye especialmente al Padre por ser la la persona, digamos, de la origen de las otras dos, bueno, pues especialmente la creación se le atribuye al Padre y por eso en esa parte primera del credo es donde hablamos de la creación. Pero claro, ya que hemos dicho, creo en Dios Padre, entonces también estuvimos hablando de la Santísima Trinidad, porque si hay Padre es porque tiene un Hijo. Entonces hablamos del Padre del Hijo y luego, claro, también del Espíritu Santo aunque al Espíritu Santo pues, va a dedicarse a la tercera parte del credo, pero ya ahí hablamos de la Santísima Trinidad. Por tanto, primera parte del credo, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Ahí hemos hablado de Dios, hemos hablado de la Santísima Trinidad, creador del cielo y de la tierra, hemos hablado de los ángeles y de los hombres. Y al hablar de los hombres, hemos hablado también del primer pecado, del pecado original. Segundo, segunda parte del credo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Bueno, pues esta es la parte a la que hemos dedicado más tiempo y la que acabamos de terminar. Terminamos el otro día esta parte. Por tanto, segunda parte, la relativa a Jesucristo. Entonces, en esta parte, claro, hemos hablado de quién es Jesucristo, quién es, y de los misterios de su vida. Ahora volvemos a esto. Y tercera parte. Tercera parte, creo en el Espíritu Santo. Así que la primera. ...relativa a Dios Padre, la segunda relativa a, al Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo... ...y la tercera relativa al Espíritu Santo. Pero, junto a un primer artículo en que hablaremos de quién es el Espíritu Santo... ...vamos a hablar de, de lo que podemos llamar las obras del Espíritu Santo. Y por eso, en esta tercera parte, recordáis que después de decir que era el Espíritu Santo... ...diremos, creo en la Santa Iglesia Católica. Creo en el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Vuelvo a decir lo mismo que decíamos de la creación. Todo esto, la iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, todo esto obviamente es obra común de las tres divinas personas, no solo es del Espíritu Santo, claro que no, pero, pero se atribuye especialmente al Espíritu Santo. Y, por tanto, en esta tercera parte es donde hablaremos, como digo, de la Iglesia. La Iglesia pues la mueve el Espíritu Santo. La Iglesia se manifiesta pública y visiblemente el día de Pentecostés. Es cuando empieza la actuación de la Iglesia, que por supuesto la ha fundado Jesucristo, pero, pero se sí, empieza a funcionar, por así decir, en Pentecostés. Pues por eso, en esta parte relativa al Espíritu Santo, hablaremos de la Iglesia. Creo en el perdón de los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Dice Jesús resucitado. Son las tres divinas personas quienes nos perdonan, claro. El único Dios en tres personas es quien nos perdona. Recordad la fórmula de la absolución. «Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». ¿Veis? Es una fórmula preciosa. Nos perdona la Santísima Trinidad que nos han salvado las tres divinas personas. Dios Padre Misericordioso, de quien procede todo don, que ha reconciliado el mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo. El que ha muerto y resucitado por nosotros es el Hijo, y ha derramado el Espíritu Santo. Por tanto, ahí veremos el perdón de los pecados. Tercer lugar, la resurrección de la carne. Nos resucita el Señor, nos resucita Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero... Ahí como una acción especial del Espíritu Santo. Recordad aquella escena de Ezequiel 37, un valle lleno de huesos secos, huesos secos, y entonces el profeta, Dios le dice, invoca, invoca al Espíritu, invoca para que revivan estos huesos. Y así lo hace, y en efecto, entra en el Espíritu en esos huesos, en esos cadáveres, y reviven. Bueno, pues el Espíritu Santo que cambia el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues también resucitará nuestros cuerpos. Y el último artículo, creo en la vida eterna. Con lo cual, Cristina, decíamos que nos sale un número muy simbólico de artículos del credo, ¿verdad?
0: Sí, como hemos dicho antes, 12.
1: Doce. 12. Por eso, fijaos, vamos ahora a mirar en el índice cuáles son estos artículos. El primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El primer artículo. Como decía antes, incluye pues, quién es Dios, la Santísima Trinidad, la creación, los ángeles, el hombre, el pecado original. Segundo artículo. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces ahí vimos, y todo esto lo hemos visto con mucha detención, ¿eh? porque aquí está la clave de la fe cristiana. Basta el nombre, pues somos cristianos es porque creemos en Jesucristo. Entonces nos hemos detenido mucho porque la clave del cristianismo es Cristo. Entonces, en primer lugar, en este artículo vimos esos nombres de Jesús Jesús. Ya ve Salva, Cristo, el ungido, el Mesías, Hijo único de Dios. Hijo no porque primero está el Padre solo y luego tiene un hijo, como entre los hombres. No, no, es Hijo eterno. El Padre eternamente está engendrando a su Hijo y el Padre y el Hijo eternamente están amándose en el Espíritu Santo. Pues ahí vimos, Hijo único de Dios. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Si Hijo es el término que indica la relación con el Padre, Señor es la relación con nosotros. Señor, Kyrios en griego, que es como la. Biblia eh, del Antiguo Testamento, que cuando los eh, judíos la tradujeron al, al griego, pusieron Quirios en lugar de Yahvé. Por tanto, cuando llamamos a Jesús el Señor, el Quirios, es una manera de profesar nuestra fe en su divinidad. Artículo segundo, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Artículo tercero, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Pues aquí se nos dice. Aquí entramos en la encarnación, el punto central de nuestra fe, que Dios ha hecho hombre, que es el Hijo Eterno, que es Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, pero que se ha hecho hombre. Entonces ahí vimos por qué se hizo hombre, los motivos de la encarnación, y vemos, vimos que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que hay que tener cuidado de no caer en ninguna herejía, ningún error, bien por negar su divinidad, bien por negar su humanidad, bien por decir que hay dos personas en Cristo, bueno, esto ya lo repasaremos. Luego, Concretamente, pues claro, si fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Entonces ahí, pues hablamos también de, de María, Madre de Dios, y de la virginidad de María, y de esa concepción virginal. Ese era el artículo tercero. Artículo cuarto. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado. Bueno, pues ahí ya entramos a hablar ...de la obra de Cristo, la obra redentora... ...nos ha salvado con toda su vida... ...pero es verdad que esa redención... ...tiene el momento central... ...el momento más fuerte... ...en la, en la pasión y resurrección... ...entonces primero vimos la pasión... ...y ahí aprovechábamos, aprovecha el catecismo... ...para primero hablar de la relación entre Jesús e Israel... ...Jesús y la ley, el templo... ...la fe, etcétera... ...la fe en el Dios único... ...luego vimos cómo fue el proceso de Jesús... ...cómo fue la pasión... ...la muerte redentora de Cristo y su sepultura ese era el artículo cuarto el artículo quinto Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos primero vimos descendió a los infiernos es una pregunta que sale muchas veces no es el infierno eh, que decimos nosotros los infiernos es una traducción quizá no, la, no muy feliz del Seol, es decir, el limbo de los justos, donde estaban las personas buenas que había habido hasta hasta que Jesucristo resucita hasta que Jesucristo cumple la redención pues todas las grandes personajes del Antiguo Testamento, o paganos, pero de buena voluntad, que, que estaban esperando que se produjera esa redención, eso es, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, Bien, este es el punto de nuestra fe, si Cristo no ha resucitado, buena es nuestra fe, pues ahí hablamos de la resurrección y será el artículo quinto. Artículo es esto Jesucristo sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Bueno, pues ahí hablamos de la ascensión y de cómo ahora Jesús pues va dirigiendo todo el curso de la historia de la Iglesia, pues ahí en el cielo. Pero a la vez que está en el cielo, está en la tierra, porque se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y artículo séptimo, que es el que terminábamos la el día anterior. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Desde allí ha de venir la parusía, volverá en gloria. ¿A qué? A juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues ahí nos quedábamos. Llevamos siete artículos de los doce artículos del credo. Y entonces lo que haremos después de una pequeña síntesis espiritual que veremos mañana si Dios quiere, es entrar en la tercera parte del credo. El, ...el capítulo tercero en, en el índice del, del, del catecismo... ...que es Creo en el Espíritu Santo... ...y ahí veremos primero quién es el Espíritu Santo los nombres y apelativos del Espíritu Santo, etcétera, Y luego, como decíamos, las obras del Espíritu Santo, que son de las tres divinas personas, pero que atribuimos especialmente al Espíritu Santo. La Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Cada una de estas realidades es un artículo, y así se cumplen los doce artículos. Ese número bíblico, los doce hijos de, de Jacob, de Israel, las doce tribus de Israel, pues, los doce apóstoles, los doce... Cimientos del apocalipsis, de la ciudad gloriosa del Apocalipsis. Bueno, pues doce artículos de nuestra fe. Lo que creemos. Una oración, el credo, que es eso, una oración, que no debemos verla simplemente como algo intelectual, sino, mirad, cuando recemos el credo, lo hagámoslo con este sentido. Creo en Dios Padre todo por eso. Es decir, me fío de ti, confío en ti Padre mío pongo todo mi, mi corazón en, en ti, y yo sé que tú me quieres y me cuidas. Creo en Jesucristo, su único Hijo, es decir, me apoyo en ti, quiero que seas mi único Señor, no quiero adorar a nadie más que a ti, solo tú, solo tú, Señor, no, que no caigan en adorar a otros dioses. En ese sentido, y me fío plenamente de ti, corazón de Jesús, en ti confío, no es una mera cosa intelectual, creo en el Hijo, no, no, no. Y creo en el Espíritu Santo, me apoyo en ti, ilumíname tú, que seas tú quien mueva mi vida. Bueno, pues mañana mmm, seguiremos un poquito más este resumen de concretamente de esta sección, de, de esta parte segunda del, del credo sobre Jesucristo para, y una síntesis de cómo esto hay que llevarlo a la vida espiritual para ya luego a continuación pasar a la tercera parte del credo que como decimos es la fe en el Espíritu Santo y en las obras del Espíritu Santo. Nos quedamos dando gracias a Dios por esta fe, por esta revelación que Él nos ha regalado y pidiéndole que respondamos, respondamos con nuestra fe, respondamos aprovechando los, las gracias que Dios nos da, sobre todo a través de los sacramentos, que si hace tiempo que no los recibimos, no seamos tontos de quedarnos sin ese regalo, pidiendo la gracia para que todo eso lo llevemos a la vida ordinaria, a la moral, y todo ello vivido en oración, en ese trato con quien sabemos que nos ama. Le damos gracias al Señor, se lo pedimos, y le decimos que queremos apoyarnos totalmente en él, no adorar a nadie, a nadie más que a Él. No
3: adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No a nadie, a nadie más No adoréis a nadie, a nadie más.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail
3: a catecismo arroba puntoes catecismo arroba puntoes A nadie más que a él. a nadie más que a él. No esperéis a nadie, a nadie más. No esperéis a nadie, a nadie más. No esperéis a nadie, a nadie más. reís a la...
1: Una manera plena nadie más que en Jesucristo, no quiere decir que no nos fiemos unos de otros... ...pero como personas humanas ilimitadas que somos, la plena fe, la plena confianza solo en Dios... ...no adoréis a nadie más que a él. Nos pregunta por correo Lidia, una vez juzgados y pagados por nuestros pecados... ...tendremos los que hemos pecado mucho el mismo lugar en el cielo... Que los grandes santos, como un Francisco de Asís, por ejemplo, bueno, muy interesante la pregunta. Eh, aquí hay dos aspectos. Uno, que por supuesto no sabemos, una persona, por muchas pecadas que haya cometido, puede luego el Señor, y él y ella, con su respuesta, pues reparar de tal manera que al final acabe pues con una gran santidad. Y, y de hecho hay santos en la vida que han sido así, ¿eh? Así como Santa Teresita o San Luis Gonzaga parece que no cometieron nunca un pecado grave y desde pequeños fueron fieles al Señor, pues no fue el caso, desde luego, de San Agustín, ni de San Ignacio de Loyola, ni de otros. Por tanto, por un lado, que nadie... no sabemos, no sabemos, decir, que al que muchos se le perdona mucho ama. Puede uno acabar su vida con mucha santidad como otros santos. Eso, por un lado. Ahora, otro tema distinto es que no hay que ver el cielo como un sitio, y ahí todo el mundo está en ese sitio. Eh, como dirían los jóvenes, hay todos a mogollón. No, no. El, el cielo, más que un sitio, es una, es una, un estado, una situación personal, una relación personal. Entonces, si no hay dos amistades iguales, si un padre, unos padres de varios hijos querrán todo, a todos mucho, pero con cada uno tienen una relación personal, pues también la vida espiritual, la vida de la gracia, es una relación personal con Dios. Y el cielo es la consumación de esa relación personal. Entonces, no hay dos cielos iguales porque no hay dos relaciones iguales. ¿Cómo va a ser igual la intimidad de la Santísima Virgen María con su Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo, que la que podamos tener otro? Pues no puede ser igual. Obviamente María tiene una cercanía y una intimidad mucho mayor con Dios que la que podamos tener cualquier otro. Entonces, claro, ¿su cielo es distinto? Pues sí, porque ha recibido una gracia muy especial para una misión muy especial. Entonces, no hay dos cielos iguales. Eso hay que tenerlo claro. No es... ...todo todo igual, todos estamos en el mismo sitio... ...para empezar, porque no es un sitio... ...bueno, luego será para un sitio también... ...eso ya no, no entro en cómo será en concreto... ...pero lo que está claro es que lo fundamental es... ...que según eh, termina nuestra vida... ...ese tipo de intimidad... ...ese tipo de relación personal con Dios que tenemos... ...eso es lo que se va a convertir en el cielo... ...entonces si uno termina su vida... ...con una cercanía muy grande, muy grande... ...una intimidad muy grande con Dios... ...pues su cielo también será una intimidad muy grande con Dios... ...si uno termina por los pelos... Y sí, bueno, pues un poquito así, con que, que está con Dios, pero de otra, pues claro, evidentemente no tendrá lo mismo. Eso no quiere decir que no sea plenamente feliz. Esto a Santa Teresita de niña le intrigaba, y una hermana suya eh, le, le hizo este ejemplo. Llenó varios vasos, unos pequeñitos, medianos y grandes, los llenó hasta arriba. Y le pregunto, ¿cuál está más lleno? Y dice, no, todos están llenos. Todos están llenos, pero claro, hay pequeños, medianos y grandes. Bueno, pues toda persona será feliz en el cielo, totalmente llena, pero claro llena, según cómo haya ido haciendo de grande o no su alma y su corazón, su capacidad de unión con Dios. Por tanto, en ese sentido, todos felices, pero no hay dos cielos iguales, porque el cielo en definitiva es la relación personal con Dios, que depende de la gracia que Dios nos ha dado y de la respuesta. Pero repito, eso no quiere decir que uno que haya pecado mucho en su vida, luego no pueda tener en la etapa final de su vida un arrepentimiento y un amor a Dios tan grande que al final acaba adelantando a otro que no haya pecado. Son dos cosas distintas, aunque relacionadas. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos mañana y, y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día, pues eso, en creciendo en fe, en esperanza y en caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.